0: están todos? Muy buenas noches. Esto es Cash Time. Yo soy José Antonio Marco y es un gusto tenerlos el día de hoy, jueves 7 de la noche, como siempre, aquí en Mood TV. Eh, el día de hoy tenemos un programa súper interesante. La verdad es que es un honor tener a una persona eh, como invitada que es una persona emprendedora, que es una persona eh, que ha desarrollado mucho el tema de eh, todo lo que es este Mind, mindfulness y cuestiones de ese tipo. Y les voy a platicar un poquito con quién es, pero la verdad es que nos sentimos súper, súper honrados aquí en en Mood TV y especialmente Cash Time por tenerla. Es una persona súper ocupada y pues gracias, gracias por, por que nos haya acompañado. Ana eh, Cortés, Ana Cortés quien tiene, lleva más, voy a leer un poquito de su sinopsis porque no quiero decir algo raro por todas las certificaciones tan importantes que tiene ella No tiene más de, más de 20 años como empresaria y emprendedora eh, ella tiene certificaciones entre las cuales podemos mencionar, es facilitadora certificada de Samurai Game es mentor, coach y entrenador corporativo de John Maxwell Team también es representante de la filosofía de Grant Cardone en Latinoamérica. Ella es egresada del programa de alta dirección del IPADE y cuenta con diversos estudios: biodescodificación, biodescodificación, perdón, angeología, manifestación, tetagiling básico y avanzado. O pono, pono, y ahorita Ana me dirá si lo dije bien: numeralgia, kinesogia, cuántica. Y método Access, entre otros múltiples estudios y certificaciones que Ana tiene. Ana, te doy la bienvenida a nuestro programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Sé que tu tiempo <ríe> es malísimo y eres súper ocupada. No lo dije bien, ¿verdad? Puedes decirme, no lo dijiste no, nada
1: bien. No. Mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Um, yo, o sea, digo, sé que tengo, le digo yo, yo soy la mujer de las certificaciones de los diplomados y de todo lo que se te puede ocurrir, soy una apasionada del aprendizaje y voy desde aprender, lo único que no he aprendido es a cocinar, dice mi marido, oye, el fregado aquí soy yo, ¿verdad? Porque tú todo lo que sea fuera, pero menos aquí en la casa. Todavía no aprendo a agarrar la escoba y el trapeador, <risa> pero no, lo has dicho perfecto. Muchísimas gracias por tu tiempo, José Antonio. Muchísimas gracias por abrirme este espacio.
0: No, maravilloso. Pues básicamente eh, nuestro programa se enfoca justo a invitar a personalidades y personalidades. De verdad nos honra muchísimo porque bueno, eres una persona muy ocupada y ya nos platicarás por ahí que tienes una sorpresita, pero más adelante lo platicaremos. Eh, pues una persona tan emprendedora, mujeres, fíjate que estos, estos últimos programas han sido, eh, pues, muchas las mujeres emprendedoras y la verdad es que creo yo que es un gran orgullo y un gran gusto tener a tanta mujer tan emprendedora y tan enfocada en el tema de los negocios y eso es padrísimo, ¿no? Y, y bueno, y, y parte de eso es un poquito eh, la invitación a este programa para que tú, Ana, nos platiques, o sea, cómo tomas la decisión de emprender, por qué dice Ana, voy a emprender yo.
1: Bueno, yo empecé a emprender, yo empecé a trabajar a los 15 años y creo que he sido emprendedora de toda mi vida, o sea, era de las que compraba eh, las saladitas con búfalo y después iba y las vendía, Este, o de las que era también de las que compraba, me traía de mi casa las tostadas y los limones y las vendían en, en la primaria, ¿no? Entonces creo que el espíritu emprendedor verdaderamente es algo que existe y es algo también que... Se da por muchas circunstancias, ya sea porque en tu entorno hay personas que son emprendedoras y lo ves en casa o porque tu entorno te empuja a querer tener un poquito más porque no hay nada en casa, que ese fue mi caso. En mi caso yo vengo de una familia donde mi papá y mis padres se separaron a los 11 años, a mí me tocó cuidar de mis hermanas, mi mamá siempre trabajando para poder sacarnos adelante entonces, pues, yo siempre le digo a, a la gente, ¿no? Yo, yo, yo fui de las hijas que era un par de zapatos al año, era un vestido al año, que tenía que durar para todos los domingos de todo el año, que no podías crecer porque si no, pues, ya te quedabas sin sí. nada, ¿sí? Entonces, eh, pues, para mí fue, ha sido parte de mi vida. Después, a los 23 años, me quedo yo sola con un niño de un año y una niña de una semana nacida yo estaba de, de, de empleada y ahí fue cuando yo me di cuenta que yo no la iba a poder hacer si solamente me quedaba de empleada. Y fue cuando empecé a vender. Y vendía, bueno, hijo, lo que Dios me quiera entender. Le digo, no vendí porque tengo dignidad <risa> y valores, ¿verdad? Pero la realidad es que en una situación como esa, uno como mujer, dices, mija, o, o me ponga las pilas, claro. o como empleada nunca la voy a hacer. Yo eh, siempre cuando cuento esta anécdota, eh, yo había quincenas en las que yo me compraba 15 latas de atún y me comía una lata por día. Ese era mi alimento, era para lo que me alcanzaba, porque yo tenía que pagar doble pañal, doble leche, doble guardería, doble todo sin la ayuda de nadie. Entonces, eh, ahí les digo, hombres, para que vean lo que alguna como mujer pasa. Entonces, porque luego dicen, ah, si estas viejas que se creen 4x4, 20x50... Y no sé qué fregados, pues sí, nomás que, pues, ¿qué crees? así nos las vemos, ¿no? Entonces, ahí empezó otra vez mi punto de, de ya como de, de decir, ¿sabes qué? Yo no me puedo dar el lujo de ser empleada. Punto. O sea, yo no puedo concebir en mi cabeza el que alguien determine cuánto voy a estar ganando mensualmente. Entonces. Y pues ahí te empoderas
0: y entonces dices, voy para adelante, ¿no? A lo voy a empezar años, a. A tener Ajá. esa libertad, ¿no? Digamos, de Exacto. alguna manera para desarrollar, ¿no?
1: Para poder comer más de una lata de atún, chingado, mínimo. Sí, claro, claro. Entonces... Sí, principalmente eh, eso. Claro. Sí, pues, nada más, ¿verdad? Entonces, empiezo a emprender a los 24 y para los 25 años y medio mm. yo estaba facturando. Yo, fíjate, yo venía de ganar 8 mil pesos mensuales en el año 98, que pues era un buen sueldo, ¿sí? sí. Y yo fui del 98 para el, para el año 2000 Dos, a mis dedos del 2000, como en esas fechas, yo ya estaba facturando medio millón de pesos en mi compañía. Entonces, eh, tuve un crecimiento muy rápido y de ahí ya. O sea, ya, ya, yo ya no supe para atrás.
0: Es, es miedo, ¿no? O sea, es romper ese miedo, ¿no? Romper un paradigma de de pronto tengo que estar como empleado y, 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 y qué difícil el, el emprender y de pronto tengo esto. Es como romper esa barrera, ¿no? Es como un miedo en el cual dices... Si no, lo, si no traspaso ese miedo, no, no sobresalgo, ¿no? Quiero creer, no sé, tú eres la que mejor nos puedes platicar de eso.
1: Mira, en mi caso personal, la realidad es que yo nunca tuve miedo. Para mí era, para mí era, qué fastidio estos jefes que me ponen a hacer cosas que ni ellos saben hacer. Que, o sea, okay. para mí era como, yo, yo era, yo era la, la empleada incómoda era la que siempre estaba cuestionando, la que siempre quería ir a más talleres, la que con esta cosa que tengo, ¿verdad? La que siempre quería este, estar viendo por qué no mejoramos esto, por qué no mejoramos lo otro. Y mi jefe era como que, a ver, si no está descompuesto, no lo descompongas. No, pero podemos mejorarlo. Entonces, yo siempre era la empleada incómoda. Este, entonces, pues para mí ya cuando estuve yo al frente de mi propia compañía, es fecha que me la paso inventándome problemas que solucionar en mi compañía. Y creo que pues eso es lo que me ha mantenido siempre a flote y lo que mantuvo a flote el año pasado, diciendo, bueno, tenemos ahora un problema que no es solamente de mi empresa, sino que es un problema a nivel global, ¿cómo podemos sobrevivir y cómo podemos no solamente sobrevivir, sino avanzar en las circunstancias en las que todo el mundo se retrae, ¿sí? ¿Cómo tú puedes ser de las que avanzan, ¿sí? Y, pues, creo que en la conciencia colectiva nos lleva a creer, ¿sí? Eh, esta cuestión de es que si eres emprendedor, eh, estás arriesgando mucho. Y para mí es al contrario, para mí es cómo me voy a arriesgar a que alguien determine cuándo tengo vacaciones, cuánto voy a ganar y cuándo puedo usar mi tiempo. Para mí eso es mucho más riesgoso que, que lo otro. ¿sí? Entonces, creo que en mi alma que es tan libre, sí eh, pues simplemente eso de, de, de que alguien me esté diciendo por dónde y a qué horas, híjole, no haz de cuenta que me ponen un huete no sé dónde, ¿verdad?
0: Oye, Ana, y, y pues evidentemente todo esta, toda esta reacción de alguna manera, todo este cambio y esta, este motor que te, que, que te impulsa a de pronto desarrollar este tipo de actividades, de emprender y de decir, justo, ¿no? Quiero ser dueña de mi tiempo, quiero ser dueña de, de mi situación, quiero no estar controlada, sino de pronto yo controlar las situaciones, eh, eh, ¿no? El, el, el dinero, etcétera, etcétera. ¿Cómo.? ¿Cómo, ¿Cómo es que llegas? Porque, bueno, Ana tiene muchas certificaciones, tiene muchas cuestiones en, en, en temas de, de aprendizaje. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empieza Ana? Porque me dices, emprendí y empezó a hacer mi negocio y mi empresa, pero ¿cómo? Para que un poquito nos entiendan quien nos está viendo actualmente aquí en las redes sociales este, y entienda cómo Ana llega a tener toda esta experiencia, toda esta sabiduría, todo esto toda esta información para dar a los demás, ¿no?
1: Mira, José Antonio, algo en lo que yo siempre he creído, yo, yo nunca fui buena en la escuela, yo soy la típica del libro de Robert Kiyosaki que dice, los seis trabajan para los diez, perdón, los diez trabajan para los seis, o sea, yo, yo, yo soy un seis, ¿sí? Yo, de verdad, que mi último examen de la universidad eh, fue cuando yo descubrí que yo era visual, o sea, que yo no puedo aprender por repetición, entonces yo soy muy visual, yo soy muy kinestésica, yo tengo que estar haciendo cosas, tengo una energía muy alta, entonces, eh, en este último examen me doy cuenta de que yo soy visual, pongo charts por todos lados en mi cuarto, tenía yo 21 años, 22 años, paso el examen, y el, y, o sea, paso con 100 y el maestro me dice, Ana, te voy a poner el 100, nomás porque de verdad no sé cómo fregados le hiciste para copiar enfrente de mí y que yo no me había dado cuenta. Y yo, hijo de ni siquiera crees que me lo aprendí. Entonces, algo que yo aprendí a muy corta edad fue que yo requería de mentores, porque soy muy desesperada, soy una mujer que, o sea, que para mí, yo siempre les digo, para mí decir y hacer es lo mismo. O sea, si yo quedo contigo en, en algo en este momento, yo en este momento agarro mi celular y empiezo a accionar en este momento. Entonces, hay muy pocas personas que pueden seguirme el ritmo, muy pocas personas. Creo que por eso mismo me encanta por decir, pues, ya lo dijiste todo hace ratito, somos licenciatarios de Grand Cardon al nivel Latinoamérica, y creo que Grant es una persona que para mí es un mentor a seguir. ¿Por qué? Porque él tiene todavía más energía que yo. Entonces, yo puedo decir, ok, a este hombre, de aquí a que yo le alcance los talones, me va, todavía le cuelga un rato, entonces me va a mantener ocupada, me va a mantener en el ritmo, ¿sí? Entonces, a los, cuando yo empiezo mi primera compañía, que fue una, fíjate más, fue una consultoría de comercio exterior, yo soy egresada de hotelería y turismo. Okay. ¿sí? Nada que ver, nada. Pero resulta, fíjate nada más, que una persona que vivía en Mexicali en ese entonces vendía un software para el control de todo lo que dan eh, entradas y salidas para lo que son maquiladoras y pitex en Monterrey. Ajá. Y un amigo me dice, oye Ana, pues yo sé que tú estás sola con tus niñitos, este, hay un pelado allá que está buscando quién le vende ese software acá en Monterrey. ¿Te gustaría tomar la oportunidad? José Antonio, yo, no, yo, no, yo nunca había tenido una laptop, yo no sabía abrir un Zip. Yo no sabía lo que era un archivo. Yo no sabía cómo conectarme a Internet. Yo no sabía nada. Y yo le dije, claro que sí, ¿cuánto me va a pagar? Y fui, pedí prestado, compré la mentada laptop. Me acuerdo que fue la primera vez que yo debía 2,500 dólares. En ese entonces era así como que, Dios santo, o sea, traer tu laptop era así como que tú eras de las más fregonas. Y entonces yo llegaba a un General Electric a hacer una presentación del software y era, permítanme un segundo. Ahorita yo veo dónde se le pica esta cosa. O sea... Yo creo de verdad que eh, mucho de lo que ha sido mi éxito es porque tengo mucha certeza de querer ayudar a la gente y que la gente ve eso en mí. Entonces, mi, mis inicios fueron con mentor. En ese entonces, el mero mero en Comercio Exterior era Gunter Marker, el papá de esta Denise Marker. Y... Uh -huh. eh, en ese entonces lo contacto yo y me dicen, señor, me dicen que usted es el mejor, que si yo quiero entender lo que es el comercio exterior, que tiene que ser con usted, yo acabo de ver una compañía así, 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 sí, no sé nada, necesito a alguien que me guíe. Y él me dice, ¿qué? Y, y de puro, me dice, ok, te estoy hablando del año 2000, te voy a cobrar 50 mil pesos mensuales. 50 mil ahora mismo es un montón de dinero, ¿sí? Imagínate sí, en el 2000. Me dice, te voy a cobrar 50 mil pesos mensuales. Y le dije, señor, hagamos el trato. Esos primeros 50 mil, al igual que mi laptop, los pedí prestados, le pagué, lo exprimí al señor, como no te imaginas, ¿sí? Al siguiente más mes ya solamente tuve que pedir el 50%. Y al tercer mes pude pagar lo que debía y ya pagar yo misma a este señor. Yo duré trabajando con él aproximadamente 18 meses. Él fue mi mentor y desde entonces te puedo decir que yo no he dejado de tener mentores. Uno de mis, de, de, de mis secretos es que soy floja para pasar por los caminos. Me gusta sí. pasar por los caminos donde ya alguien ha pasado y me gusta pagarle y pagarle bien a la gente porque merecen que se les pague para que me acorten a mí el tiempo, el dinero, el esfuerzo, la tontera, ¿sí? Y... Por supuesto, tener los resultados lo más rápido posible.
0: Que fíjate que es bien importante. Todos pensamos de pronto que lo acabas de mencionar con otras palabras, pero todos pensamos que en los negocios, que en el aprendizaje, es, vamos a llegar con el invento del hilo negro y desarrollar oh. algo nuevo y nos vamos. Y, y pues no es así. Realmente es mejorar lo que lo que ya existe, transformar lo que ya existe, e inclusive, pues sí, como dices tú, ¿no? Tener una guía, pero yo creo que todo empieza aquí, ¿no? Y, y, y me imagino que tú también es, si, si aquí nosotros mismos no, no hacemos el, el esfuerzo mental de tomar las decisiones como lo hiciste tú, pues difícilmente la gente puede llegar a alcanzar los éxitos o las cuestiones que, que, que busca, ¿no?
1: Sí, mira, lo que pasa es que existen tres tipos de personas, Existen las personas que juegan a ganar y están dispuestas a hacer lo que sea necesario para ganar, ya sea contratar a alguien, este, ya sea levantarse más temprano, viajar a otros lugares, educarse, empezar temprano sus mañanas, terminar noche, trabajar sábado y domingo, lo que sea. Entonces, son personas que están, que están dispuestas a jugar a ganar. Luego están las que están dispuestas a jugar a no perder. Estas personas es, te lo voy a poner así, el... Los que están dispuestos a ganar es solamente el 5%. Los que están dispuestos a jugar, a no perder, es aproximadamente entre un 30 y un 40% de la población. Son personas que dicen sí, pero cuando esté seguro. Sí, pero nada más tantito. Sí, pero todo medidito. ¿sí? Estas personas quieren estar en la jugada, pero no están dispuestas a perder. Entonces, de la misma manera, no están dispuestas a ganar mucho. Por el otro lado, están las que desde antes de iniciar ya perdieron. O sea, ellas son las que dicen, yo mejor ni entro al juego, yo me, me declaro incompetente, yo me declaro que la vida es así, que la economía está de la fregada, que no hay nada más que hacer, que esto es lo que me tocó vivir, y ya, se acabó. Entonces, efectivamente, tú tienes, número uno, uno tiene que decidir en dónde quiere jugar el juego del dinero, en dónde quiere uno jugar el juego de la vida, porque esto aplica para absolutamente todo, y desde ahí tomar sus decisiones, ¿sí? Y bueno, si hoy, el día de hoy tú te, te encuentras con que dices, creo que yo soy de las que juega, este, a perder, o sea, no me gusta reter absolutamente nada, no me gusta esforzarme, este, yo nada más quiero trabajar de 9 a 5, yo no quiero que me pidan absolutamente nada más, bueno, yo siempre le digo, es que lo que tú le das a la vida, la vida te lo regresa, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, y lo mismo con el otro, yo a lo mejor ya estoy, yo me doy cuenta que yo quiero jugar a no perder, bueno, entonces tienes que tener claro que también juegas un juego de no ganar, ¿sí?, por ahí dicen, no, el que no arriesga no gana. Y yo creo mucho en eso. A mí cuando me preguntan, mira, yo siempre les digo, yo ya no sé ni cuántas compañías he tenido ni en cuántas compañías he tronado. No lo sé y no me interesa. No llevo la cuenta. Llevo la cuenta de mis avances extraordinarios, de mis compañías que han sido extraordinarias y tengo la cuenta de las que, han, que de verdad me han causado unas quiebras impresionantes, es pero una... en de el medio ni me importan. Que son aprendizajes al final
0: del día, ¿no? Y todos son aprendizajes, tanto las empresas que en todo momento pues tuviste mala racha o perdiste o no fue un buen negocio, tienes un aprendizaje y, y posteriormente pues eh, las que vas creando vas también aprendiendo de ellas y de quien está detrás de ellas y me refiero a tu equipo de trabajo y socios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es parte de, de, ese misma, de esa misma... Eh, interacción ¿no? entre, entre, sí. entre los, los mundos, digámoslo así, ¿no?
1: O sea, es que cuando, es que cuando entendamos que el, la, el perder es parte del ganar, entonces vamos a dejar de temerle. Ahora, el problema no es, o sea, tú y yo lo podemos decir, oye, es que cuando pasa algo como esto tú aprendes. Sí, pero llévalo a la práctica con una sociedad de conciencia colectiva totalmente ignorante y e infantil en sus emociones, ¿y qué obtienes? Nada. Gente llorando, gente quejándose, gente diciendo, es que no, es que esto, es que el otro, es que el gobierno, es que... El... Entonces, ahí es donde hay muchísimo trabajo para, para hacer.
0: Y justo es, es obviamente trabajar en uno mismo, o sea, en cada uno de los colaboradores dentro de la empresa, ¿no? Pero, ¿tú crees que sea un mal, por ejemplo, esto crees que sea un mal de, de, de los latinos, en términos generales? Porque ves gente en Estados Unidos, Canadá e inclusive en Europa que la gente de pronto no es tan, no se toma tan a pecho muchas de estas cosas como dices tú o de pronto no le echa tanto al gobierno sino que pues se cae se, se levanta y se soba y pues ni hablar, ¿no? O sea, no es siento que los latinos somos más dramáticos en ese aspecto y esto nos impide de pronto lograr muchos muchos de los de las objetivos o de las metas que buscamos, ¿no? O, o Mira.
1: mal no, totalmente, totalmente de acuerdo. Mucha gente dice, es que somos bien apasionados. No, no somos apasionados, somos inmaduros emocionalmente. Por eso le echamos mucha pasión. Sí, okay. exactamente ver, por eso. Okay. O no, sea, No tiene que ver una cosa con la otra. Pero fíjate, en, si en la medida en la que entendiéramos que el 99% de las decisiones financieras que, tomados, que tomamos son basadas en emociones de eventos del pasado, entenderíamos por qué es tan importante sanar el pasado para no seguir repitiendo en el presente. Número uno. Y número dos, imagínate que tú tuviste una situación de niño en donde tu papá o tu mamá te, te, te creó un bioshock interno que te generó una limitación acerca de generar ingresos y tú tienes 40 años y sigues tomando decisiones bajo el aprendizaje del niño de 7. O sea, por eso siempre les decimos, puedes envejecer, pero no significa que madures. Sí, totalmente, Entonces, totalmente. Me, ¿me explico? Entonces, ¿qué significa eso? Simplemente que la persona no, no ha generado nuevas conexiones neuronales, no ha generado nueva información que le ayude a avanzar, y número tres, no ha trabajado en su madurez emocional para que eso le ayude a tener mayor sabiduría para tomar decisiones financieras.
0: Claro. Pues estamos Aparte, aquí en. Hay una persona,
1: ya te diste cuenta, ¿verdad?
0: Corona, ¿verdad? <risa> Tengo que soy por una apasionada. Pero...
1: Oh,
0: <risa> Síganos, por favor, en las redes sociales. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y posteriormente esto sube como un podcast en, en Spotify. Eh, oye, Ana, y cuéntame algo. A ver, bueno, más bien no cuéntame. Dime, ¿es posible tener una buena economía en estos tiempos? O sea, porque venimos de una pandemia, venimos de situaciones en donde muchas empresas han cerrado, en donde... Es un tema mundial, no es que sea un tema local, no es que sea un tema de una uh -huh. industria en específico, sino es un tema global que, que, que de alguna manera nos afecta directa o indirectamente. ¿Tú uh -huh. crees que sí, que sí hay, o sea, sí podríamos tener una buena economía en estos tiempos?
1: Yo, yo lo, lo voy a decir de manera personal y solamente porque quiero, quiero ser un ejemplo, nada más. Nosotros duplicamos nuestros ingresos y duplicamos nuestra plantilla, yo creo firmemente que se puede. ¿Cuál es el problema? Vuelvo a lo mismo. La gente juega a no, no perder. Entonces, es muy tardada para tomar decisiones, es muy tardada para moverse y eso hace que el mercado se mueva tan rápido, con todo lo que sucedió, se movió tan rápido que la gente que es muy lenta para tomar decisiones porque quiere ser más precavida no se dio cuenta que se le fue el barco y cuando se aventó al agua, se ahogó. Así, literal.
0: Claro, se quería subir al tren y ya iba corriendo y entonces ya no lo alcanzó, ¿no? Pero, y en muchos en muchos de los aspectos, porque inclusive como, justo como tú lo mencionas, hay algunas personas y hay algunas empresas que inclusive les fue muy bien con esta pandemia, justo porque vieron las áreas de oportunidad y dijeron es el momento y, y pues bueno, de pronto, históricamente, inclusive pandemias generan, lo que son pandemias, guerras y cuestiones a nivel global, de pronto generan reactivan la economía, generan otras fuentes de ingresos e inclusive se ven unas áreas de oportunidad que no se tenían porque ya estábamos acostumbrados a algo o porque estamos en una zona de confort, me refiero como sociedad, como país, como eh, mundialmente hablando, en una zona de confort y no explotamos o no desarrollamos nuevas cosas, ¿no? Entonces creo que, que en ese aspecto es, 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 es importante ¿no? mencionarlo.
1: Sí, sí, sí. Además uno tiene que estar, por eso es tan importante la capacitación exactamente por eso, porque si tú te estás capacitando constantemente, estás entendiendo cuáles son las nuevas tendencias hacia dónde te tienes que estar moviendo. ¿Y qué fue lo que sucedió con esto? Los que ya estábamos en la tendencia de lo online y que a lo mejor lo estábamos pensando así como que, bueno, sí, este año voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Cuando pasó lo de la pandemia, nos pusieron un acelerador de, oye, lo que tenías pensado hacer en diciembre lo tienes que estar haciendo en marzo. ¿Sí? Yo, yo platicaba que yo acababa de llegar de un viaje de llevar 60 mujeres a la India. El 18 de marzo aterrizo aquí, en, aquí en, eh, en Ciudad de México y es cuando dicen México entra en cuarentena. Y para mí fue como que, ¿qué? Y yo recuerdo perfectamente haber agarrado mi celular. Yo tengo un WhatsApp ahí con todo mi equipo porque tengo mucha gente que, que trabaja desde hace mucho tiempo este, in-house. O sea, que, más bien que trabaja desde su casa. Y entonces... Eh, les mando un mensaje y les digo, ok, les voy a decir ahorita de una vez. Si, si a nosotros nos costaba 8 horas hacer 100 pesos, ahorita con esto nos va a costar literal entre 20 y 24 horas hacer 100 pesos. Entonces, punto número uno, se van a quedar en la compañía solamente los que estén dispuestos a dar la milla extra. Punto número 2, a partir de este momento no me estén preguntando por aumentos, por esto, por lo otro, porque estoy trabajando horas extras, no quiero saber nada. Punto número 3, los que no están dispuestos a alinearse y a subir sus estándares me pueden decir mañana mismo les liquido sus tres meses, no tengo ningún problema. Dos personas se fueron, les dije gracias, todos los demás que se quedaron a este momento les he subido N cantidad de veces el, el sueldo y no solamente eso, hemos duplicado nuestra plantilla, ¿sí? Pero... A eso es a lo que voy. Uno, en cuanto ves que es lo que está pasando, tienes que tomar decisiones rápidas. El, cuando se mueve un mercado, ¿sí? cuando se cae la, la, la bolsa, tú no tienes tiempo para reaccionar. ¿sí? Tú tienes, solamente por lo, que, por lo que tienes tiempo es para decir ¿en dónde está el salvavidas? ¿Quiénes quieren nadar conmigo? Ahorita, vénganse ya. ¿sí? Pero la gente quiere decir, bueno, déjame ver si llega la lancha. Este, ¿qué, qué es? No, pues no. Para cuando corraste okay. ya se fue. Oye Ana, y cuéntame un poquito, tú das,
0: digo, además de que das conferencias, pláticas, haces convenciones o congresos en donde expones evidentemente todo, todo el proyecto y todo lo que traes en tu empresa, platícanos un poquito de esa Ana, de esa Ana Emprendedora, ¿qué hace la empresa de Ana?
1: Ay, no, yo bueno, yo para empezar tengo muchas empresas, no solamente tengo la empresa de educación, yo siempre digo que yo soy una empresaria que le gusta compartir. De hecho, hasta hace poquito, te voy a decir a mí, a mí cuando me decían la coach, Ana, no, yo no soy coach. La mentora, no, yo no soy mentora. La conferencista, no, yo no soy conferencista. Yo soy empresaria y a mí me gusta compartir. Sí, tengo muchísimos años siendo empresaria y ahora sí que por rebote empecé a estar enfrente del salón y empecé a estar enfrente del salón y luego... Eh, no sé, estaba Robert Kiyosaki hablando o estaba un John Maxwell o estaba un Grant, un Grant Cardone y, y, y ellos estaban diciendo algo yo decía, oye, pues es que esto y esto pues tú pases y, dilo. y yo. Ah, no, pero aquí fue como yo empecé, o sea, para cuando acordé ya estaba yo enfrente del salón. Entonces, pues número uno, tengo la empresa de educación, de educación financiera, tengo una empresa de inversiones eh, de bienes raíces aquí en la Riviera Maya, tenemos también, mi esposo y yo somos parte de una compañía de telecomunicaciones y ahorita en este momento nos estamos ya asociando ya a nivel internacional con una persona que tiene todo mi respeto, se llama Richard Dolan, que él es el mental coach de eh, así, Barack Obama, Michelle Obama, este de Mike Tyson, de los Lakers, ¿sí? Y él es una persona que ha levantado 10.5 billones de dólares para real estate, para inversiones en bienes raíces. Y nos estamos asociando en este momento para poder hacer fondos de inversión para México y Latinoamérica. Entonces, la realidad es que para mí la educación y la comunicación es, es, es mi hobby. Es, mi, es como el, ay, qué bonito se siente. Bueno, creo mucho en la ley de la siembra y la cosecha. Entonces, para mí es como qué bonito poder hacerle ver a otras personas que mamá con dos bebés, que he quebrado no sé cuántas veces, que me he vuelto a levantar, que esto, que lo otro, que pasamos... Aquí estoy de pie y que sí se puede.
0: Oye, Ana, fíjate que ahorita que mencionas eso es bien importante por justo, ¿no? Por estas cuestiones que, que, que van sucediendo, pero más allá de eso, estas nuevas generaciones, ¿no? Y estas nuevas generaciones, inclusive de mucha madre soltera, mucha gente que de pronto está buscando esa independencia. Financiera o esa independencia social, o no, el ser como dueño uh -huh. de su tiempo, uh -huh. etcétera, etcétera. ¿Tú, ¿Tú crees que todo este proyecto, digo, yo lo sé, pero necesito y quiero que tú lo digas, eh, está al alcance de todos? O sea, no es de que, ah, pues es que no puedo pagarme un curso, entonces pues yo, yo, yo no podría alcanzar o llegar a hacer eso. O yo no mira, en todo momento, este, porque pues bueno, ellos pues sí, ya sí estudiaron y, o sea, ¿tú crees que está al alcance de todos?
1: Mira, está al alcance de todos y no está al alcance de todos. Okay. Está al alcance de todos porque definitivamente cualquier persona que tenga la intención y la decisión de transformar su vida lo va a hacer. Lo hemos visto con N cantidad de ejemplos de personas extraordinarias que han pasado por sucesos o que han venido de atrás, ¿sí? de comer 15 latas de atún, una, una al día ¿sí? y que han salido adelante. Ahora, no está al alcance de todos, porque no en todos está la motivación, la decisión y la disciplina para ir por ello. Fíjate que eso es bien
0: padre lo que estás diciendo. Esto no tiene que ver en, en cuestión de dinero, no. tiene que ver en cuestión de actitud y tiene que ver en cuestión de decisión y de realmente tomar las riendas y decir sí, sí quiero aprender, ¿no? Porque ¿No? Y por eso te dije, está al alcance de todos, y qué bueno, pues si tocaste una fibra súper sensible. Todo el mundo piensa, no, pues es que lo que te decía, no tengo dinero para un curso, no tengo, no puedo hacer esto y no, no me gusta. O, ¿no? Creo que totalmente este punto padrísimo e importantísimo, ¿no? Ahora, dentro de todo este desarrollo, dentro de todo esto que, que nos platicas en términos generales, tú. ¿Qué opinas? Y digo, un poquito leyendo lo que has practicado y lo que has, eh, de alguna manera, estudiado en cuestión de cuestiones mentales, cuestiones de numeralia, cuestiones eh, de, de angelicales, cuestión, eh, el que no pude pronunciar, que ahorita nos platicamos. Hoponopono, hoponopono. <risa> ahorita nos dices de qué se trata. Sí. Todo ese tipo de cosas que, que, que más allá de un tema financiero, más allá de un tema este, de inversión, más allá de un tema... Es más un tema de conocimiento e inversión personal, ¿no?
1: Sí. Eh, bueno, para mí... ¿Qué fue lo que pasó oh, conmigo? Nada no, más, porfa, porfa. Pronuncia sí. el... Ju ¿Cómo? Hoponopono.
0: Gracias. ¿Qué es? Perdón.
1: El es una técnica hawaiana okay. eh, milenaria que lo que hace es que te enseña... Eh, cómo borrar, nosotros todos tenemos N cantidad de programas limitantes a nivel ADN, subconsciente y alma y eh, lo que te enseña el Oponopono es que hay ciertas palabras que tienen una vibración muy alta que cuando tú las pronuncias, cuando la estás, las estás trabajando, estás liberando memorias, estás liberando programas, estás liberando improntas. ¿sí? Es un tipo mindset, digámoslo así. Um, sí y no, lo que sí. hace es que te ayuda a a que si tú estás vibrando bajo, es decir, estás estás de que chin, no tengo para pagar, no tengo para esto, bla 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 bla, 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 todo ah, lo que no quiero mencionar. Eh, entonces tú puedes empezar por decir, decir gracias, 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 gracias. Y es la, la simple palabra gracias, y yo lo demuestro en cada taller cuando lo hago, abre todos tus campos. Es impresionante. Entonces, de estar cada vez yéndote más abajo, más abajo, más abajo, la palabra gratitud, o sea, lo que es la gratitud en sí, te sube, te sube, te sube, te sube, te sube y recuerda cuando una persona está en una vibración baja significa que está en supervivencia y cuando un ser está en supervivencia jamás va a poder ser creativo porque en lo único que se enfoca es en sobrevivir. Es cuando una persona... Por, nada más piensa, piensa en los grandes artistas, en los grandes que iban y se sentaban y decían: No voy a tomar una copa, a ver, ¿dónde está mi musa? Y se sentaban ahí: ¿Cuál pinky estrés? No, 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 no. ¿Cuál supervivencia? No, 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 no. no. ¿Sí me explicó?
0: Sí, claro, claro. Pero cuando claro.
1: la persona dice: Oye, yo no tengo tiempo de sentarme a ver qué va a ser de la vida porque nomás tengo unas para comprar la comida del día de hoy. Sí, ahora, ojo, fíjate. Y, y me voy a desviar tantito nomás porque quiero cerrar toda esta connotación. Hay personas que están tan acostumbradas a vivir con tres pesos que ya en, con sus tres pesos saben vivir relajadas. Pero no significa que tengan la opción mental porque, porque simplemente no les da y no porque, porque no tengan no tengan la capacidad, sino porque simplemente no está en sus programas el poder buscar una nueva realidad, sino que se han comprado esta realidad que están viviendo y dicen, bueno, pues si ya voy a vivir jodido toda mi vida, pues, pues ya mejor me empiezo a relajar, ¿verdad? Pues para qué?
0: Claro.
1: ¿Para qué? Sí. sí
0: para entonces, que me, me desgasto. Exacto, entonces eso es el oponopono. Ok, buenísimo. Oigan, okay, pues estamos aquí con Ana Cortés platicando súper padrísimo de todo lo que nos, de, de toda su, su experiencia y todo lo que ha desarrollado en cuestión de negocios y el por qué, y, y de algún modo, pues platicamos mucho que todo es dentro, que está dentro de nosotros, el que el que podamos desarrollar y hacer grandes eh, proyectos y avances. Eh, sigan, recuerden seguirnos aquí en todas nuestras redes sociales, que es Twitter, Instagram, Facebook. Y después se, eh, se sube como podcast en Spotify. Oye, Ana, y dinos algo. Eh, decía yo que ibas a tener una sorpresa. Platícanos, acabas de... Dijo, creo que no es premisa, pero acabas de escribir un libro. Acabas de sacar un libro, ¿no? Realmente. Platícanos de este libro, de qué habla este libro. Eh, ¿Cuál es el objetivo de alguna manera de plasmar todo lo que traes, todo el proyecto, todas tus ideas en papel? Bueno, en papel o
1: digital, ¿no? Bueno, aquí está el libro. El libro se llama One Mind. Y te voy a platicar de dónde proviene la, es, este libro. Resulta que tengo muchísima experiencia en inversiones. Y gracias a Dios, yo siempre he dicho que, que yo, yo he tenido el privilegio de sentarme con gente extraordinaria. Trabajé muy de cerca y fui del equipo de, de Robert Kiyosaki por nueve años. Trabajé con John Maxwell durante seis años representándolo todo Latinoamérica. También eh, estuve muy de cerca trabajando con Brian Tracy eh, y ahorita con Grant Cardone. Eh, y, pero cuando en el 2016 mi esposo y yo... Yo a mí la pandemia me hizo los mandados porque yo tuve, mi, yo tuve mi pandemia en el 2016. Okay. Entonces, <risa> entonces, la realidad es que nosotros en el 2016 terminamos con una pérdida muy grande muy grande, al menos eh, para mí, ¿verdad? Eh, entonces, tuvimos que volver a empezar. Te estoy hablando de que nosotros vivíamos en la Ciudad de México, nos quedamos allá todavía un año. A finales del de 2016 nos venimos a vivir a Cancún. Y había veces, José Antonio, que nosotros ya con cuatro hijos, eh, había veces que entre mi esposo y yo traíamos 20 pesos en la bolsa. Y con esos 20 pesos tenemos que decidir qué le íbamos a dar de comer a los chamacos ese día, ¿sí? Entonces, una cosa es que tú tengas una lata de atún para ti, pero otra cosa es que tengas lo de una lata de atún para cuatro chamacos, ¿sí? Entonces, eh, cuando pasa todo esto, yo, yo hice lo que normalmente se le llama péndulo, es decir, yo era súper, el dinero, las finanzas, las empresas, las inversiones, y dije, a la fregada todo eso... Yo no lo quiero es paz, yo no lo quiero es tranquilidad. Es más, a partir de hoy me vuelvo vegana, chinga. ¿Quién quiere comer carne si está recara, hombre? No, no, no. Yo apuro a jote y apio y mira, feliz de la vida. Hago péndulo, me voy del otro lado, ¿sí? y empiezo a meterme, es cuando tomo todas estas certificaciones de la parte holística, porque yo lo que estaba buscando era entenderme, ¿qué está pasando con Ana? ¿Por qué se siente así? ¿Por qué atrae este tipo de cosas? ¿Por qué tiene estas heridas emocionales? ¿Por qué siempre atrae el mismo tipo de, de socios? ¿Qué hay en mi energía? O sea, ¿es cierto eso de la energía? ¿Qué onda, no? Porque para mí era 2 más 2 es 4 y se fregó, ¿sí? Entonces yo empiezo a trabajar todo esto, empiezo a sanar, empiezo a entenderme, empiezo a soltar, empiezo a perdonar, empiezo a perdonarme, y entonces, como diría mi madre, la, la cabra siempre tira al monte, entonces yo empecé otra vez con los negocios, empecé como que ay, pues es que creo que sí me gusta la lanita, pues es que creo que sí me gusta este Luis Butón, ¿verdad? entonces <risa> <risa> ¡Híjole, fregados! Pues no, no, no es lo mismo este meditar en tu casa que meditar en el yate, ¿verdad? Pues no, no es lo mismo. Entonces, empiezo yo otra vez a atravesar a los negocios y en estos años desarrollo yo una, una relación, pero voy a poner de esta manera, con el creador de una manera muy profunda. Yo lo escucho de manera muy audible. Y entonces en estas preguntas que yo le empiezo a hacer, le digo, a ver, ¿cómo le voy a hacer? Porque me queda claro que en la conciencia colectiva hay un conflicto entre ser rico y ser espiritual. Y entonces él me, me dice, es que ya llegó el tiempo de que la gente entienda que, de hecho, el ser rico es parte de ser espiritual. ¿Por qué? Porque si tú estás conectado con la abundancia del creador, ¿qué deberías de tener en tu vida? Abundancia. O sea, no hay otra, ¿sí? Es como decir, si soy hija del rey, ¿por qué me, por qué me comporto como una por diosera? O pues sea, es totalmente ilógico. Entonces, de ahí sale el libro One Mind, que... Eh, resulta que el 26 de septiembre del 2019, estando yo completamente dormida, es el día de mi cumpleaños, completamente dormida en sueños y literal empiezo a escuchar que me están dictando 11 principios, me doy cuenta en el sueño, tengo sueños muy lúcidos, me doy cuenta en el sueño, brinco de la cama, me voy al, al comedor a escribir, mi marido todo asustado, está temblando, ¿qué está pasando? porque estábamos pasando ese día en Ciudad de México y le digo, cállate ni me hables y empiezo a escribir y bueno, eso es lo que van a encontrar en el libro. Van a encontrar 11 principios que me fueron dictados. Ahora, ¿Sí? yo me tardé un año en escribir el libro porque después de que yo escribo el libro, yo lo escribo, yo, más bien, cuando me, cuando me son dictados los 11 principios, el 26 de septiembre, el 6 de noviembre de ese mismo año, eh, tenemos una pérdida aquí en mi familia. Okay. Eh, uno, uno de mis hijos decide ya no estar con nosotros en este plano. Okay. Entonces, yo entré en un lapso de, de, todavía de mayor conocimiento interno, todavía de, de, de cuestionarme más, y no de mala manera, porque de hecho los principios me ayudaron para poder ver este suceso de una manera completamente diferente. Al año de que mi hijo cumple su aniversario de, de haber partido, ese día literal es como, OK, estoy lista. Y ese día tomo la decisión, le hablo a mi editorial, le digo, editorial, estoy lista para escribir. ¿Qué hacemos? ¿Cómo empezamos? Creo que ya tengo una historia y una forma de aplicar cada principio después de todo este año de lo, todo lo que me ha pasado y estoy lista para hacerlo. Entonces, el libro lo empezamos a escribir el 6 de noviembre del año pasado y eh, pues apenas se lanzó hace, hace unos meses, hace un mes, Um, es un libro, yo siempre digo que es un libro muy a la Ana Cortés ahorita me estoy portando muy bien contigo José Antonio, porque no te conozco todavía pero al rato que ya me entrevistes más ya me vas a escuchar la boca soy de Veracruz, entonces se me sale wey. híjole fregado estoy muy controladita ahorita entonces, este libro es, es, yo siempre digo, cuando yo, cuando yo escribo el libro, yo le digo, yo quiero que la persona cuando lea el libro diga, no manches, Ana, está aquí sentada conmigo. O sea, haz de cuenta que me está aquí sentada. Corazón, ¿no? uh -huh. Entonces, es un libro que yo espero que eh, puedan leerlo de jalón y luego digan, ok, ahora voy a leer un principio al mes y lo voy a aplicar, y lo voy a entender, y lo voy a integrar, y lo voy a trabajar, ¿sí?, y estoy segura, pero segura, que el, el libro y los principios que tiene les va a ayudar a ver la vida de una manera completamente diferente. Yo me siento agradecida de cada suceso de mi existencia, estoy agradecida por los 17 años que mi hijo estuvo conmigo, que me bendijo con su presencia y lo puedo decir porque estoy completamente segura que solamente existe una mente y que en esa mente existimos todos y que él no puede estar separado de mí, ni yo puedo estar separado de él, ni estoy separada de ti, José Antonio, y tu éxito para mí es un gozo, porque Hombre. hasta cierto punto también es el mío.
0: No, pues qué maravilla. Oigan, pues este, pues vayan a buscarlo. ¿Dónde lo pueden conseguir todos los que Mira, no? lo pueden conseguir en mis redes sociales,
1: que me pueden encontrar sí, en todas sí, las sí, redes.
0: Le vamos a pedir a producción que nos pueda, si nos pueden pasar ahí las redes sociales, por favor, de, de Ana, para que todos los que estén interesados puedan contactarla, vean, evidentemente, uh -huh. todo, lo, todo lo que ha desarrollado esa, toda, la, todo, todo, toda esta parte de, de ingeniería, financiera, mental, personal y etcétera que ha desarrollado y ha construido Ana en todos estos años que, que está muy interesante y te, te interrumpí, entonces en tus redes sociales y sí, sí.
1: Amazon algo así eh, sí, eh, estamos esperando que la librería la librerías lo saquen, ya lo tienen en bodega y yo no sé por qué no fregado. Ay, ya sabes yo le digo a mis alumnos, vayan ustedes y pregunten y digan ¿cómo fregos que también no tienes el libro? O sea, para que los presionen entonces sí. estamos esperando están en las librerías y pero en eh, por supuesto en todas mis redes lo pueden pedir y se los enviamos hasta su hogar
0: padrísimo oye Ana pues la verdad es que es un placer y un honor platicar contigo eh, el tiempo es muy corto me encantaría que programáramos más adelante otra entrevista y platiquemos de Muchas un gracias. tema que a ti me digas este tema me encanta y de este vamos a platicar con toda la audiencia para que puedan conocer un poquito más de Ana Cortés, de todo lo que desarrolla, aunque, por favor, síganla en sus redes sociales, tiene muchos proyectos muy interesantes, este, hay que comprar el libro, lo voy a leer. yo La verdad es que te voy, a, te, voy a, te voy a decir algo que no debo decir aquí, pero no tengo ese hábito de leer, pero, pero creo que lo he tratado de desarrollar, ¿no? Más, más con las cuestiones que me gustan, ¿no? No soy mucho de novela, más bien veo cuestiones, lo, cuestiones financieras, económicas, etcétera, etcétera, pero... Pero hay libros que de verdad vale la pena mucho darles un, un, una oportunidad, ¿no? Y, y, y considero que libros como el tuyo, en donde cuentas, de, como dices tú, de viva corazón, como si estuvieras en una plática de café, uh -huh, una uh -huh. experiencia y todo esto que desarrollas, creo que lo vale mucho, vale mucho la, la pena, ¿no?
1: Mira, no te preocupes, yo tampoco soy de leer, así es que no se preocupen, yo creo que muy pronto va a estar cada capítulo en Spotify, porque yo soy, yo soy muy compasiva, yo siempre me dice me dice la editorial, Ana, pero es que no lo podemos poner en Spotify hasta dentro de tanto tiempo. Y yo, no, 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 a mí me interesa que la gente lo escuche. Yo soy más de poner, este, para, para escuchar mientras estoy manejando, mientras estoy haciendo, corriendo, haciendo lo que yo hago. Este, así es que, miren, hágalo como usted quiera, pero hágalo.
0: Ana, mil gracias nuevamente, de verdad, es un placer tenerte aquí. Gracias este, por tu tiempo, que es muy valioso y además eres una persona muy ocupada. Eh, muchas gracias a la producción. Eh, muchas gracias a, a MM Agencia, eh, a Eddie, a Mel. Y no olviden vernos en Mood TV, buscarnos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook Live. Y posteriormente recuerden, esto lo subiremos como un podcast. Ana, mil gracias por estar aquí con nosotros.
1: No, sí, al contrario, sí. José Antonio. Muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias Como
0: por quieras. permitirme ya, compartir. Próxima, próxima. Ya ya programaremos otra plática. Claro ¿okay? que sí. Aquí pues es para servirte. Mi nombre es José Antonio Marco. Nos vemos pronto.